0: отлично. Тогда начинаем э, наш э, новый выпуск политического дневника. И сегодня с вами опять Илья Будраецкин и Илья Матвеев. Отлично. И э, начнем э, наш разговор с э, такой темы, о которой очень много говорилось последние даже не дни, а неделя. Э, э, это тема сталинизма, память. Э, ГУЛАГи и реакцией на новый фильм Юрия Дудя о Колыме. Этот фильм вызвал огромный резонанс, и, ну, чего уж скрывать, в левых кругах или кругах, которые у нас принято считать левыми, он вызвал какую-то совершенно неадекватную негативную реакцию. Оказалось, что чуть ли не все наши левые видеоблогеры являются просто какими-то фанатичными сталинистами и вот первый наверное вопрос это как можно сформулировать наше отношение к фильму Дудя вообще вот какие у тебя были впечатления когда ты его посмотрел
1: да дело в том что меня как раз эта реакция очень удивила потому что на самом базовом уровне надо признать, что этот фильм не вызывает какого-то отторжения. То есть, когда ты его смотришь, нет такого момента, ну или почти нет моментов, в которых у тебя краснеет лицо от того, что ты слышишь какой-то бред. Потому что, когда либералы говорят о сталинизме, это довольно часто происходит. Да? А здесь ты правильно в нашем предыдущем разговоре сказал, что этот фильм вызывает ощущение того, что он корректный. Это корректный фильм. Да? Конечно, там были а, какие-то натянутые моменты с а, ну, интерпретацией отдельных фактов, да? и, конечно, а вот эта история с основной рамкой интерпретации про то, что Колыма – это родина нашего страха, ну, это вызывает сомнения, да? надо признать, что вот такой способ об этом говорить, что Колыма – родина нашего страха, это вызывает сомнения, это мне не кажется очень правильным. Но, с другой стороны, сам фильм. Сам, сам нарратив, да, mm -hmm. сам, само то, что показано, это как раз и, и хорошо сделано, и просто ценно в рамках той дискуссии общественной,
0: которая сейчас ведется. Ну вот у меня совершенно похожие были впечатления от этого фильма. Очень важно, что этот фильм сделан без той истеричной ноты, которая сопровождает такие либеральные высказывания о ГУЛАГе э, старшего поколения. И очень важно, что этот фильм, он э, как бы произведен из точки сейчас. Да? То есть Дуть отправляется на Колуму, он общается с самыми разными людьми, которые там сейчас живут, он говорит с ними о том, как они воспринимают этот опыт. Он э, достаточно ненавязчиво высказывает, э, собственно, позицию. Но, наверное, главный момент, который вот всех как-то напряг в этом фильме, почему он сделан именно сейчас? Почему нам сейчас стоит вот снова поднимать вот этот вот разговор о ГУЛАГе, о памяти о сталинских репрессиях? Вообще, насколько, на, насколько это, это нужно? Не является ли это отвлекающим маневром от действительных, реальных э, противоречий э, текущего момента? В чем, э, собственно, этот фильм э, упрекают его критики?
1: Да, мне кажется, что
0: э, восприятие сталинизма
1: э, в России современной, да, постсоветской России, нужно разделить э, на две части. И э, надо признать, что, во-первых, сталинизм для многих людей был ну, некой формой протеста против э, э, приватизации, против реформ, против э, капитализма и против всего, что произошло в 90-е. Да? То есть, сталинизм был неким способом э, сформулировать свой протест. А, с другой стороны, э, сейчас... Мне кажется, сталинизм — это вторая страна. Сталинизм обретает новый смысл, потому что происходит ползучая сталинизация со стороны власти, да? какая-то такая вот довольно скрытая, но все-таки довольно последовательная реабилитация там образа Сталина и сталинских каких-то достижений исторических, его личных, якобы. Вот. И ну и просто там памятники Сталину у нас теперь стали ставить в России. И мне кажется, что сталинизм сейчас, это не то же самое, что сталинизм в 90-е, что в этом стало гораздо больше а, уже, собственно, очевидно, провластного такого дискурса, и а, в том числе оправдания тех репрессий, которые ведутся сейчас против а, оппозиционеров. Да? То есть речь не о том, что... Сейчас такие же репрессии, как при Сталине, понятное дело, что так никто не говорит, просто речь о том, что а, вот этот дискурс сталинских репрессий помогает оправдывать а, те репрессии, которые ведутся сейчас. То есть сейчас а, сталинизм это не ностальгия по социальным гарантиям Советского Союза, сталинизм это именно агрессивная идеология великодержавной вот этой вот а, а, экспансионизма и какого-то такого вот... А, Принесение всех возможных интересов, не только индивидуальных как бы, свобод, да, но и коллективных интересов групп людей и классов, принесение всех этих интересов в жертву государственному интересу. Вот что такое сейчас сталинизм. Да, это то, как сталинизм оформляет наше государство. И поэтому... — Да, с такой версией да, сталинизма не может быть никакого компромисса, не может быть э, э, никакого разговора о том, что давайте на сталинизм посмотрим с другой стороны. Потому что мне кажется, что, что здесь нет уже другой стороны, и с другой стороны невозможно на него смотреть. Ну, —
0: Я согласен, и более того, важно, что в фильме Дудя практически полностью отсутствует утверждение о том, что ГУЛАГ является неизбежным последствием, например, э, марксизма да, или социалистической идеологии. Там очень четко поставлен акцент именно на том, что ГУЛАГ – это апофеоз государственного насилия, и о том, что в памяти о сталинизме отражается и момент нашего отношения к сегодняшнему государственному насилию. Вот в этом смысле фильм «Дудя» ну, не является антикоммунистическим даже по своему как бы, основному посланию. Да? Поэтому для меня настолько были удивительны вот эти агрессивные реакции, так называемых э, левых на этот фильм, потому что этот фильм совершенно не атакует э, марксистские или социалистические идеи, но он атакует их, их извращение, и он э, атакует тот э, период э, в том его содержании, который больше всего сегодня поднимается на щит э, государственной политикой. То есть он выступает против э, действительно принесения э, принесение всего в жертву э, таким вот абсолютизированным государственным интересам. Да, я бы не сказал, что в этом фильме есть прямо
1: артикулированная мысль о том, что сталинизм это искажение идеалов революции, искажения левых идей и их деградация, да, конечно, прямо эта мысль там не выражена, но в то же время этот фильм позволяет начать такой разговор, вот мое ощущение, да? то есть он не мешает этому разговору и наоборот он ему способствует тем, что он просто с элементарно фактологической точки зрения правильно обозначает эту тему и обозначает ее для десятков миллионов людей, тут еще тоже нужно понимать, что этот фильм посмотрел уже больше 25 миллионов человек, на ютубе это само по себе на мой взгляд гигантское такое вот событие да и в том в смысле что этот фильм действительно позволяет заново начать разговор и в этот разговор очень много людей вовлечено и поэтому его роль действительно положительная. Вот. Конечно, мы не со всеми интерпретациями там согласны. И, конечно, мы могли бы добавить к этому фильму то, что мы сами думаем о сталинизме. Но это не значит, что нам нужно будет э, начинать все заново, да, спорить с тем,
0: что в этом фильме сказано. Но э, вот тем, как отреагировали э, вот эти все замечательные видеоблогеры, типа Гоблина, Семена и других на этот фильм, э, выражается их однозначная позиция солидарности с, с, именно со сталинским государством. Да, то есть очень важно, как они расставили акценты, что количество жертв на самом деле не было таким большим, что все репрессии были оправданы, потому что действительно было очень много шпионов, и что вообще социализм нельзя построить в белых перчатках, для этого нужно какое-то ультранасилие, и предположительно, это ультранасилие мы, как настоящие коммунисты, снова должны проявить, если у нас к этому появится возможность. То есть Полностью закрывается как эта возможность для э, диалога с э, теми людьми, которые оценивают сталинские преступления совершенно иначе. И проводится совершенно четкий знак равенства между социализмом и э, государственными репрессиями, э, коллективной виной э, социальных и национальных э, групп э, и э, необходимостью массового насилия. То есть, собственно, когда какие-то крайние либералы говорят о том, что марксизм приводит нас закономерно к ГУЛАГу, они получают как бы, полное подтверждение со стороны таких вот персонажей, как Гоблин или Сёмин, которые радостно как бы, говорят, да, действительно, социализм это и есть ГУЛАГ, вы совершенно не ошиблись, и мы готовы все это повторить.
1: Да, то есть ощущение, что это какая-то закольцованная ситуация, что для вот этой карикатурной либеральной позиции существует карикатурная а, просоветская позиция, и они с одной стороны сталкиваются друг с другом все время, а с другой стороны на самом деле зависят друг от друга, да? и в этом плане действительно Семен с Гоблиным, они скорее заставляют нас бегать по кругу, без того, чтобы открывать выход из того, чтобы продолжать это делать
0: но в, в, в этом же, по сути, состоит сегодня стратегия властей, которая получает, в общем-то, поддержку от либеральных социологов, например, из Левада Центра, с их нашумевшим недавним опросом, показавшим, что в очередной раз, что у нас 70% населения это сталинисты и какие-то совершенно дикие люди, которые желают массовых репрессий, и с этими людьми, в общем-то, нельзя разговаривать демократическим образом. Поэтому возникает совершенно закономерный вывод о том, что нынешняя власть, даже со всеми ее пороками, это единственный европеец, который как-то еще сдерживает вот эти разрушительные, ужасные садистские взгляды, которые разделяет абсолютное большинство населения.
1: Действительно, получается, что по большому счету этот Левадовский опрос глубоко манипулятивный, да? потому что многие социологи профессиональные озвучили свои претензии, объяснили, в чем проблема с формулировкой вопроса, с тем, что эта формулировка менялась от одного опроса к другому опросу. То есть с чисто профессиональной точки зрения есть очень серьезная проблема с этим вопросом. Получается, что этот опрос и его интерпретация Левадой, а, это примерно то же самое, что и с условно левой стороны, вот эти ролики Семина, да, такое же примитивное какое-то вот упрощение ситуации, которая не позволяет нам вырваться из этого идеологического
0: круга. Да, и обратной стороной этого является политическая пассивность, политическая пассивность потребителей вот этой э, сталинистской видеопродукции, э, политическая пассивность э, населения, э, которая постоянно внушается им именно через, э, в том числе, реабилитацию сталинизма э, самими властями. То есть, мне кажется, есть вот эта очень ясная связь между... Э, сегодняшней продолжающейся деполитизации в России и э, вот этой агрессивной реабилитации сталинской политики.
1: Да, причем э, на это работает и официальная риторика и такая вот квази неофициальная риторик людей типа Семена, да. Ну, и мне кажется, знаешь, мне кажется, что конкретно про Семена нужно просто сформулировать то, что этот человек, во-первых вплоть до самого недавнего времени, был, собственно, официальным пропагандистом да, на, на телевидении на нашем. А во-вторых, он просто сталинист. То есть его позиция не сложная какая-то, что мы должны каким-то образом защищать Советский Союз от либералов, которые критикуют Сталина. Нет, его позиция, что мы должны Сталина защищать от либералов, потому что ему нравится Сталин. потому что это и был настоящий коммунист. Да, потому что Сталь... Сталин это коммунист, это советский проект, это сталинский проект в своей основе, да, и а, нам нужно защищать а, достижения Сталина и его борьбу, как он сказал... А стальную организационную волю советского руководства нужно защищать от этих либеральных нападок. То есть это уже, конечно, абсолютно заградию добра и зла, и по большому счету то, что приходится даже с какими-то а, нашими а, товарищами, да, с которыми мы согласны по многим другим вопросам, приходится с ними спорить о том, что Семин — это плохо, потому что Семин — это сталинист. Вот это, конечно, очень странно. Да? Почему нужно доказывать, что сталинист — это плохо, и что со сталинистами не нужно дел никаких иметь? Я не знаю.
0: Да, то есть это удивительно, что слева не прозвучало ни одной внятной антисталинской позиции вот в этой дискуссии. Даже те люди, которые как бы являются антисталинистами, они э, посчитали, что вот э, в виде значит вот критики ГУЛАГа мы имеем дело с атакой на социализм вообще поэтому значит, в этой позиционной войне нужно занять место в одном окопе рядом с вот этими оголтелыми персонажами типа Семена я думаю что, что если уж выбирать как бы свои места в позиционной войне именно вокруг темы ГУЛАГа левым совершенно необходимо занять свое место среди Антисталинистов и показать, что антисталинизм не является какой-то вот странной и такой противоестественной позицией для левых, но наоборот он связан с самим, самим значением социализма, с самим смыслом социалистического, социалистического проекта как последовательной демократии и на самом деле последовательного уважения прав личности. Прав личности не в смысле личности как бы, рыночного потребителя, но в смысле личности, которая на самом деле не может реализоваться в текущих условиях, личности, которая придавлена отчуждением личности, которая придавлена отношениями э, прибыли, господствующими в, наше об, в нашем обществе. Поэтому э, я думаю, что э, наше место, как левых, оно однозначно на стороне э, критиков ГУЛАГа, причем э, именно с э, позиции защиты социализма.
1: Да, никаких э, компромиссов со сталинизмом быть не может. Что мы не можем говорить, что а, в каких-то конкретных условиях мы можем оправдать то, что произошло, мы можем понять то, что произошло, мы не можем ни понять, ни оправдать. Мне кажется, что это нужно четко сформулировать. Не,
0: не, не говоря уж о том, что среди жертв ГУЛАГа было огромное количество, я бы сказал даже подавляющее количество а, сторонников социализма. Это были и открытые политические оппоненты Сталина из левой оппозиции, такие, например, как Варлам Шаламов, которого Дудь процитировал в своем фильме. Это были и в общем, вполне лояльные Сталину коммунисты, которые оказались жертвой политики массовых репрессий.
1: Да, честно говоря, вот вспоминая Шаламова, который Колуму назвал «Освенцем и без печей», да, выслушивать то, что Дудь снял неправильный фильм, потому что он критиковал Советский Союз, это, конечно, какой-то полный абсурд. Надеюсь, что... Дискуссия в какое-то другое русло вольется в итоге, хотя бы среди левых.
0: Да, ну, конечно, в основном нашем общественном пространстве мы снова будем, к сожалению, получать вот это вот воспроизводство борьбы либералов и патриотов, сосредоточившихся вокруг фигуры Сталина, и снова мы будем наблюдать следующую, в том числе из этой дискуссии, деполитизацию и пассивность большинства в отношении действительной политической борьбы за свои права, действительной политической борьбы с существующим порядком вещей. И поэтому я думаю, что нам стоит вот перейти к обсуждению предстоящих нам выборов. В сентябре единого дня голосования, в котором, конечно, главная ставка властей – это именно ставка на пассивность населения, на то, что они на своем профессиональном жаргоне называют сушкой, сушкой явки, снижение интереса к политике, пропаганды такой вот безнадежности, которая позволят властям без больших помех привести к победе своих ставленников в 18, даже больше, да, больше, чем в 20 регионах Российской Федерации, где пройдут вот эти выборы. Вообще, мне кажется, что
1: тут тоже надо зафиксировать, что у властей, по-моему, есть очень серьезное опасения по поводу этих выборов предстоящих, и действительно они избрали такую тактику, но видно, что они пытаются идти на какие-то ухищрения, причем, на мой взгляд, ухищрения даже больше, чем обычно, для того, чтобы провести эти выборы, вот как они считают, штатно, да, для того, чтобы эта выборная машина наша российская не сломалась. И, ну, поскольку я живу в Питере, а ты в Москве, может быть, ты расскажешь про Москву, а я расскажу про Петербург.
0: — Ну, в Москве ситуация такова, что планируются достаточно серьезные перемены именно со стороны властей в составе Московской городской думы. Большая часть тех депутатов, которые сейчас там сидят, а я напомню, что абсолютное большинство составляют представители Единой России, вот большая часть тех депутатов будет заменена новыми во всех 45 округах, почти во всех Позицию власти представляют люди, которые раньше в Московской городской думе не сидели, и очень важно, что все провластные кандидаты так или иначе отмежевываются от «Единой России», пытаются представить себя в качестве независимых, более того, вот политологи отмечают, что им дан карт-бланш на критику власти, вот, то есть вполне те люди, которые реально поддерживаются Собянином, могут в ходе избирательной кампании атаковать реновацию или какие-то другие ошибки московских властей и представлять себя в качестве независимых. С другой стороны, конечно, есть целый ряд округов, где выдвигаются оппозиционные кандидаты. Есть позиция Алексея Навального, идея умного голосования, вот, которую, я надеюсь, мы чуть позже обсудим, насколько эта позиция является оптимальной или какой-то вот достойной поддержки со стороны. Со стороны левых. Но в целом, конечно, есть такое немного пессимистическое ощущение, что вот этот сценарий, который московское правительство будет реализовывать в ходе этих выборов, он закончится большим или меньшим успехом, потому что сам день голосования придется на... Начало сентября основная избирательная кампания придется на летний период, то есть период э, крайней э, пассивности, когда многие люди уезжают из э, города. И э, э, в, общем, в этой ситуации есть большое опасение, что оппозиционным кандидатам не удастся э, мобилизовать э, протестно на настроенных э, избирателей вот к этому дню. Да, но с другой
1: стороны, само то, что они в Москве собираются скрывать принадлежность, причем всех без исключения, да, кандидатов к «Единой России», не какой-то части, а буквально всех, что никто из них не будет признаваться, что они, они единороссы, и все они пойдут самовыдвиженцами. Уже это говорит о том, что они видят очень серьезную проблему с этими выборами, и поэтому на самом деле какая-то оппозиционная мобилизация вполне возможно. То есть у меня здесь все-таки есть какая-то надежда, что в каких-то хотя бы округах что-то получится. Но другое дело, что мы не знаем, как они будут кандидатов отсеивать, во-первых, потому что вполне возможно всем этим людям просто не дадут участвовать и все. Так что
0: увидим. Ну... Э... Да, более того, мы видим какие-то метания вот накануне этих выборов, что вроде Единая Россия сначала говорила о необходимости провести праймерис, сейчас об этих праймерис вроде бы забыли, и на округа разделены между... Кандидатами либо независимыми, либо принадлежащими к разным партиям, которые негласно поддерживаются власти. В этом смысле вот очень показательная позиция КПРФ, которая на этих выборах получили ну, как бы три таких вот гарантированных округа, где Нету сильных провластных кандидатов и где по умолчанию им дается возможность практически беспрепятственно занять вот три места в будущем составе Московской городской думы. Это совершенно отвратительная тактика сделок, в общем-то достаточно привычная для КПРФ. Среди тех кандидатов, конечно же, внук Зюганова, который сейчас во второй раз готовится стать депутатом Московской городской думы. Другой кандидат к КПРФ, который вот в рамках этого соглашения выдвигается, это Вадим Кумин, который достаточно позорно и такой вот... Абсолютно тусклую кампанию провел на последних выборах мэра Москвы. Есть также согласованный кандидат от Единой России, это, ой, извиняюсь, от Справедливой России. Это Илья Сверидов, который также вот на последних выборах мэра сыграл роль такого удобного и совершенно не опасного партнера для Собянина. То есть мы видим, что действует. Действует такая вот система вознаграждения всех, кто занимает те или иные позиции в выстроенной системе лояльности по отношению к московскому правительству. Интересно, также среди вот этих якобы независимых кандидатов, поддержанных властью, достаточно много людей, представляющих бизнес. Один округ, например, отдан компании Яндекс для того, чтобы вот Яндекс смог как-то своего человека провести. В другом округе выдвигается представитель опоры России, да, вот объединение среднего и малого бизнеса, владелец сети кафе Андерсон то есть мы видим что в общем вся система выборов она построена по принципу, по принципу лояльности когда тем или иным кандидатам поддержанным властью в общем, дается возможность задействовать те политические машины которые так или иначе связаны с их с их бизнесом
1: да. Ну и вообще, на самом деле, эта московская ситуация отражает во многом общую нашу российскую ситуацию, что в законодательных органах всех уровней и количество представителей бизнеса, начиная с 2000-х годов, было достаточно большим. Да? У нас, в принципе, всегда было много бизнесменов в Думе, в Совете Федерации, и в региональных ЗАГСах. То есть, в этом плане бизнес очень даже прямо и буквально влияет на власть, потому что во власти есть огромное количество представителей бизнеса. Но, что касается Петербурга, здесь ситуация, конечно, немного другая, потому что это выборы губернатора, то есть тут нет такой проблемы с аффилиацией с Единой Россией, потому что у нас губернаторы традиционно не очень-то акцентируют, да, то, что они единоросы. Вот, но у Беглова, собственно, другие проблемы, потому что явно совершенно вся его деятельность на посту губернатора Петербурга началась как-то не с той ноги. Вот, и зимой он очень плохо себя продемонстрировал. Ну и вот сейчас они пытаются подготовить его к тому, чтобы он избрался губернатором. Причем эта подготовка ведется очень топорно, потому что в интернете ведется такая фронтальная... Компания с привлечением пригожинских этих троллей, вот которые, с одной стороны, ведут огромное количество групп в Фейсбуке и в Телеграме таких прямо за Беглова, с другой стороны они имитируют там оппозиционные группы в Фейсбуке в том числе, причем имитируют и содержание самих тех групп, в которых якобы там яблочники или навальнистые пишут какие-то очень глупые посты, а потом они имитируют и дискуссию тоже в этих группах и сами оставляют возмущенные комментарии и сами себе ставят лайки, тоже возмущенные, и эта деятельность просто полуформирует вот такая вот закольцованная, замкнутая на саму себя. Вот. То есть при этом журналисты утверждают, что освещение Беглова во много раз активнее освещение Полтавченко, и что он стал, в принципе, вторым по интенсивности освещения главы региона после Собянина. Вот. И совершенно очевидно, что усилия прикладываются недюжинные. С другой, но при этом, как я уже сказал, очень топорные и довольно тупые. С другой стороны, как всегда, губернатор, которого вот нужно избрать на выборах, он пошел в Москву за, за деньгами на какие-то масштабные проекты. Ну и здесь тоже все получилось очень плохо, потому что Беглов обратился к к Путину и к Кремлю с запросом, что ему нужны деньги на, на парк, который похож подозрительно на зарядье. Вот. Ему нужны деньги на железнодорожное кольцо, которое тоже похоже на московское железнодорожное кольцо. Но при этом, как сообщили, вот, как писали в СМИ, все эти проекты даже не рассматривают в связи с плохой подготовкой документов. Вот, то есть, всегда, что ему хватило ума, это просто а, чего-то там попросить в Москве, а даже сформулировать конкретно, чего он хочет, видимо, не очень получилось. Вот. А, то есть, с одной стороны, видно, что прикладываются какие-то усилия, с другой стороны, а, я вполне допускаю, что ситуация на выборах будет довольно напряженная для Беглова и для, для властей в целом.
0: Ну вот э, интересно, что в этом отношении собирается предпринять оппозиция, и левая, и либеральная оппозиция, и в Москве, и в Питере. В Москве в ряде округов выдвигаются оппозиционные кандидаты. Сейчас пока непонятно, будут ли эти кандидаты, например, поддержанные Навальным, э, зарегистрированы. Но э, факт в том, что... Э, Конечно, московская власть совершенно не нуждается в какой-то активной и такой яркой избирательной кампании, поэтому скорее всего, все-таки основная борьба будет разворачиваться между кандидатами от системных партий и кандидатами, которых так или иначе поддерживает московское правительство. И в этом отношении та тактика, которая была заявлена Навальным, тактика умного голосования, она, как мне кажется, может привести к определенным результатам только в том случае, если будет достаточно большая явка. Если несмотря на то, что самые яркие оппозиционные кандидаты не смогут в этой кампании участвовать люди все равно массово придут на выборы и будут сознательно голосовать против тех кандидатов которые ассоциируются с, власть, с властью при том что сами как бы эти провластные кандидаты как мы уже говорили они делают все чтобы с этой властью не ассоциироваться и изображать из себя просто таких вот общественных деятелей, которые пошли на эти выборы по собственной инициативе.
1: Да, в Москве, мне кажется, что это может дать какой-то эффект, но насчет Петербурга, я, честно говоря, не уверен, что попытка голосовать за какого-то технического кандидата вместо Беглова, она будет иметь какой-то смысл. Хотя мы увидим, кого в итоге допустят до выборов, да, и кто будет с Бегловым соревноваться. И вообще говоря, остается небольшой, но шанс того, что и сам Беглов не будет выдвигаться, да, этот шанс призрачный, но окончательного решения не принято. И он сам еще не объявлял, что он будет участвовать. Поэтому посмотрим, что
0: будет. — Да, но интересно, что эти выборы они проходят не только в Москве и в Питере. Вот в 18 регионах России будут выбираться губернаторы, в 13 регионах будут выбираться региональные думы. Причем, что показательно, что абсолютное большинство вот этих губернаторов — это новые путинские назначенцы, это люди, которые буквально год назад попали во власть, среди них есть очень странные, вот такие, например, как боец по прозвищу Ханбатый в Калмыкии, вот или Какие-то путинские охранники, да, вот, например, в Астрахане будет выдвигаться его бывший охранник, бывший сотрудник ФСО, который до этого, в общем, никогда просто не слышал о том, что такое публичная политика. И учитывая, что в общем. Уровень жизни падает, и регионы, в которых выдвигаются эти странные люди, это совсем неблагополучные регионы, необходимо, наверное, власти провести очень серьезную зачистку политического пространства для того, чтобы обеспечить беспрепятственно избрание вот этих вот новых губернаторов, части из которых вообще не имеют никакого отношения к тем регионам, которые они собираются возглавить. В общем,
1: по опыту предыдущих выборов, можно ждать, что будут в этой машине выборов какие-то поломки опять, да? будут какие-то для власти неожиданности, и, наверное, этим неожиданностям нужно способствовать.
0: Да, то есть выборы будут будет проводить все, все, все сложнее и сложнее. Да? И вот те тревожные как бы, сигналы для властей, которые прозвучали в предыдущий единый день голосования год назад, они, вероятно, на этих выборах, на этих выборах усилятся. Но здесь, конечно, интересна сама вот эта такая менеджерская логика, да, которая присутствует практически во всех назначениях губернаторов, то есть к власти приводятся люди, ну, которые вот, за исключением там, спортсменов или охранников являются представителями, представителями бизнеса, успешными управленцами, и вот этот вот транзит из бизнеса во власть и обратно, он для России сейчас стал таким вот общим правилом, да? то есть мы видим, что на самом деле какой-то отдельного от власти класса там, буржуазии, условно, сегодня, в общем, практически не, не, не существует. Да? Вот это такая прозрачность, прозрачное передвижение между государством и бизнесом, оно стало правилом, и в этом смысле, конечно, интересно посмотреть на вот этот вот последний скандал с группой «Мираторг», и с тем э, обращением к правительству, которое они вместе с представителями других компаний э, подписали, о том, что вот людям нужно запретить провозить в своих сумках хамон и какие-то прекрасные сыры из зарубежных поездок, потому что от этого страдают российские производители, и, в общем-то, государство должно в вот этими достаточно жесткими непопулярными мерами оказать поддержку отечественному бизнесу. Сразу же поднялся, поднялся шум, что вот, давайте бойкотировать компанию «Мираторг», они ведут себя крайне неприлично, более того, они нарушают нормальные рыночные правила игры, главным из которых является честная конкуренция. Вот они прибегают к поддержке государства вместо того, чтобы честно конкурировать с другими производителями.
1: Да, на самом деле вся эта история показательна потому, что Мираторг это только одна из компаний, принадлежащих к этой когорте такого патриотичного бизнеса, да, которая, в общем-то, поддерживает политику наших властей, включая политику изоляционистскую такую, да, политику, направленную на закрытие в том числе российской экономики от какого-то глобального капитала. И у меня вот в ленте в Фейсбуке есть глава Теремка сети по, по продаже блинов, который а, очень активно поддержал Мираторг и сказал, давно пора запретить весь этот хамон и весь этот пармезан, а еще пора запретить Макдональдс и Бургер Кинг, потому что они мешают теремку и потому что... А... Мы хотим нашего продовольственного суверенитета, а еще я хочу, чтобы у меня было меньше конкурентов в торговых центрах. Вот. Так что на самом деле Мираторг вообще не единственный во всей этой истории. Это, видимо,
0: какой-то тренд среди них. Причем интересно, что владелец РМК, он одновременно является крайним либертарианцем, да, насколько я помню, по своим... Не-не-не-не-не-не
1: теремок, это, нет, нет вот, ну, оборот, он такой, да, он, он почти что Константин Семен, а -а -а -а, нет, у него такая, да-да-да, при том, что он крупный бизнесмен, реально богатый, вот он просто а, чуть ли не левых таких взглядов, я не очень понимаю, как это совмещается у него, но он говорит, что свободный рынок, это все миф, никакой конкуренции нет, и государства должны защищать свой бизнес, вот его главный из государства должны защищать свой бизнес, и таких бизнесменов, на самом деле, в России много но, да. но при этом Потому... в,
0: внутри своих собственных предприятий они являются такими сталинистами да, сторонниками довольно жестких методов управления запрета на профсоюза и в общем-то довольно агрессивной тактики в отношении более мелких конкурентов вот вся история вся история компании мираторк это история так такого такой череды бесконечных недружественных поглощений, принуждения мелких производителей к так сказать, сотрудничеству с этой как бы, мегакорпорацией, которая, конечно, во многом обязана своим, своим успехом поддержки сверху.
1: Да, и вообще здесь хочется как-то все-таки обобщить то, как работают эти отношения государства и крупного бизнеса в России, потому что мне кажется, что здесь очень много мифологии, в том числе созданной либеральными СМИ, что бизнес у нас непрерывно находится под атакой, что государство и бизнес каких-то антагонистических находятся в отношениях, но на самом деле это не так, особенно если речь идет о крупном бизнесе. Потому что у крупного бизнеса есть тот ресурс, который нашему государству необходим. Это деньги, это сами инвестиции. И абсолютно систематически все крупные бизнесмены привыкли рассчитывать на то, что любые инвестиции в российскую экономику будут сопровождаться некой помощью со стороны государства. Что хорошо видно по тому же Мираторгу. Да? Когда его спрашивают, а почему у вас так много субсидий, почему у вас так много льготных кредитов и всех прочих форм поддержки со стороны государства, он спокойно отвечает глава Мираторга, а вы видели сколько мы инвестировали вообще в российскую экономику? Как будто сам факт инвестиций предполагает то, что они будут сопровождаться такой широкой поддержкой. Да? И на самом деле эта фраза, она выдает некий э... Такой вот социальный контракт между бизнесом и государством, который заключается в том, что в обмен на инвестиции государство будет оказывать крупному бизнесу всяческую поддержку, в том числе и в ущерб среднему и мелкому бизнесу. И все всевозможные неформальные связи, которые есть совершенно очевидно между государством и крупными собственниками, это, на мой взгляд, вторичная вещь. По отношению к этой базовой закономерности, что государство наш бизнес поддерживает, рассчитывая на инвестиции бизнеса. А бизнес, в свою очередь, имеет здесь, имеет здесь преимущество и может рассчитывать не просто даже на поддержку государства, а на то, что регионы, в частности, будут конкурировать между собой за то, чтобы предоставить бизнесу наибольшую льготу. Да, потому что у бизнеса есть деньги, а всем регионам нужны какие-то новые экономические проекты. Ну и помимо этого, на самом деле, там, где вот такого вот структурного фактора не хватает, там есть еще и самые прямые непосредственные связи между государственным бизнесом. Я бы, конечно, уточнил, что ну, боджазия, да, класс собственников у нас есть все-таки в России, он... Существует отдельно от государства и от его представителей, но в то же время между ними есть тесные интимные связи. Да? С одной стороны, у нас бизнесмены заседают в разных органах власти. В представительных органах массы бизнесменов, с другой стороны, есть всевозможные неформальные сети, в которые включены вот крупные собственники и государство, и его представители, какие-то чиновники. Этих неформальных сетей много, и самое могущественное из них, конечно, сосредоточено на самом Путине, да? Uh, у него есть uh, небольшое, на самом деле, количество максимально приближенных бизнесменов, фамилии которых мы хорошо знаем, Типченко, uh, Квальчук, Реттенберге. Но у этих бизнесменов, в свою очередь, есть масса деловых партнеров, да, которые становятся такими вот uh, друзьями друзей. И uh, уже через это они могут влиять на политику нашего государства на самом высоком уровне.
0: Но, но, но при этом их поведение на внутреннем рынке оно является, ну, так скажем, рыночным. Да, это не, не поведение каких-то э, людей, вот, задачи которых является поддержание там, социальной стабильности, обеспечение продовольственной безопасности, э, Конечно, там, создание рабочих мест.
1: Какая-то э, риторика заключается в том, что наш бизнес якобы служит интересам государства, но реальность заключается в том, что государство во многом служит интересам бизнеса. А Интерес бизнеса — это прибыль, и наше государство готово этот интерес обслуживать и обеспечивать всеми возможными формами поддержки, субсидий, льготных кредитов, государственных гарантий по кредитам. Одно из последних предложений было вообще в том, что по инфраструктурным проектам, которые предложил наш президент в рамках вот, майского указа своего последнего, да, а, наше государство будет готово а, гарантировать прибыль, определенный уровень прибыли тем бизнесменам, которые вложат в эти инфраструктурные проекты деньги. То есть им не просто гарантируются а, какие-то льготные условия, им даже гарантируется определенная норма прибыли, и если вдруг эти проекты будут не такими прибыльными, как изначально бизнесмен рассчитывали, то и будет компенсирована вот эта вот разница, и они все равно получат ту прибыль, которую они ожидали. То есть государство буквально за бизнес будет делать его работу. Да. Я так понимаю, что это решение еще не было принято, оно только обсуждается, но просто сам ход мысли показательный, да, что наше государство готово гарантировать буквально крупному бизнесу определенный уровень прибыли,
0: да, ну и в этом смысле даже сама история с Мираторгом она показательна, потому что предлагается что предлагается изымать Хамон и Сыры и как бы, предлагать этим людям какой-то покупателям хамона и зарубежных сыров э, предлагать какую-то отечественную продукцию то есть э, явно речь идет о людях не бедных речь идет о борьбе за тот сегмент рынка который связан с, со средним классом с э, теми э, кто готов например покупать вот там мраморную говядину до да, производимую э, мираторгом хотя понятно что абсолютно большинство населения которые не ездят за рубеж и которые не не имеет привычки вывозить оттуда хамон и сыры, оно в основном потребляет курятину и говядину, где, впрочем, Мираторг также является одним из лидеров mm -hmm. по производству.
1: Ну да, на самом деле, глава Мираторга говорит, что никакой прибыли от этого запрета, никакой денежной прибыли для Мираторга не будет. Но, честно говоря, это сомнительно, потому что в том числе он производит вот эти высокого класса продукты, которые напрямую конкурируют с всевозможными деликатесами, которые они пытаются запретить, да, для того, чтобы люди их возили в Россию. Так что я вполне допускаю, что это будет иметь непосредственно какую-то вот, ну, дополнительную прибыль для, для этой компании и для других таких же компаний, которые именно деликатесы производят, а не повседневную еду.
0: В общем, нужно не бойкотировать а бороться против этой существующей системы и предлагать ей какие-то альтернативы, альтернативы, ориентированные на интересы общества, а не на подчинение интересам прибыли. Да, нужно понимать, что российский бизнес – это не
1: экзотичный какой-то социальный слой, который отличается от бизнеса и от буржуазии в других странах. В конечном счете российский бизнес – это такой же бизнес, как и везде – он ориентирован на прибыль, эту прибыль он получает разными способами, а, и он использует активно для того, чтобы получать прибыль государства. Причем не просто самым примитивным образом в виде государственных контрактов, в виде госзаказа в виде просто денег от государства, да, ну и более косвенными такими способами, рассчитывая на государственную поддержку, рассчитывая на гарантии по кредитам, на создание каких-то льготных условий, преференций и на то, что государство в конечном счете будет защищать бизнес от протестов со стороны труда, со стороны работников, да, это еще одна важная функция, которую государство выполняет по всему, всему миру, что э, в ситуации какой-то потенциальной забастовочной войны, э, волны э, государство понятно, какую сторону займет да, в этом конфликте, и по, и по... что оно уже много раз демонстрировало. И
0: поэтому, в общем, российской буржуазии, так скажем, как классу, э, в общем, не особо нужны свободные выборы, какое-то демократическое развитие. Политическая демократия нужна прежде всего тем, кто лишен власти в этом обществе, и политической, и экономической власти. Абсолютно, причем про
1: крупный бизнес, мне кажется, можно четко сказать, что он не заинтересован в демократизации. Потому что м, даже такие а, политики, непоследовательно критикующие олигархов, как Навальный, все равно представляют угрозу. Причем угрозу и конкретным людям против которых они выступают и проводят расследования, и угрозу крупному бизнесу в целом, потому что Навальный, даже Навальный, да, которого мы не называем каким-то суперпоследовательным левым, все равно предложил, например, повышение минимальной зарплаты, которая по многим крупным собственникам ударит и приведет к удорожанию труда для них. То есть э, демократизация, на мой взгляд, неизбежно будет сопровождаться э, атаками на крупный бизнес и изменением условий для ведения бизнеса в России. То есть не просто атаками на конкретных людей, тесно связанных с властью, но и изменением условий для всего класса в целом. Вот. Поэтому э, демократия нужна не бизнесу, а демократия нужна работникам и
0: народу. Я абсолютно согласен. Мне кажется, это очень важный, такой, как бы основополагающий для социалистов э, тезис, который, к сожалению, совершенно не очевиден для большинства так называемых э, российских левых, которые продолжают поднимать на флаг э, Сталина и бороться против э, паршивых э, демократов, э, либералов, которые э, почему-то э, у них ассоциируются с... Правящим, с правящим классом и с капитализмом.
1: Да, так что давайте бороться за демократию, а не за Сталина. Вот на таком выводе на уровне «мойте руки перед едой» мы закончим наш сегодняшний подкаст. Да, спасибо. Илья Матвеев. Илья Бодрайцкес. Пока. Пока.